0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Hoy vamos a meternos en un tema de lo más interesante por lo menos para mí cuando a la gente a la que le apasiona la obra de Tolkien, y entre ellos me incluyo, hablamos del Hobbit y del Señor de los Anillos, siempre cometemos el pecadillo de decir que no tienen mucho que ver, que aunque formen parte del canon de Tolkien, los elfos que vemos en el Señor de los Anillos o en el Silmarillion no se parecen mucho a los elfos que vemos en el Hobbit, y es verdad. Hay algunas cosas del tono infantil del Hobbit que podrían tentarnos a tratarlo como una cosa distinta. Sin embargo, Breogán Rey, ganador del tercer premio de ensayo de la Sociedad Tolkien Española, va a acompañarnos hoy para exponernos una visión completamente diferente. Y vamos a ver si os convencemos y si os conseguimos hacer cambiar de opinión. Después, por supuesto, tendremos nuestra Sala de los Cuentos con María José Rodríguez y nuestra visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Preparaos para este viaje que nos llevará a la primera edad, a la tercera edad, al Hobbit, al Silmarillion, a todas partes. Así que con la mochila bien cargada comenzamos nuestra aventura. Comenzamos este programa de regreso a Hobbiton con muchísimo calor, estamos en pleno verano y espero que eso no haga que nuestro invitado quiera salir corriendo, espero que aguante. Estoy muy contenta porque quien nos acompaña hoy ha sido mi compañero en los expedientes Tolkien de la órbita de Endor, así que le tengo un cariño especial. Bienvenido, Breogán.
2: Muy buenos, buenos días, <risa> muy buenas. No toque a quien, a quien le tenga, que escuchar, a quien lo tenga sí, que escuchar
1: yo casi espero que lo escuchen por la noche, aunque sea para que estén recibiendo la brisilla, porque la verdad es que estamos con unas temperaturas que no nos convienen nada.
3: Horroroso, horroroso
1: Horroroso Bueno, eh, Breogan Rey que tiene el nombre probablemente más épico del mundo eh, ah, eh, Bueno, <risa> eso es verdad yo es que alucino Como he dicho, ha sido mi compañero en los expedientes Tolkien de la órbita de Endor, entonces muchos ya le conoceréis y además ganó el tercer premio de, de ensayo de la Sociedad Tolkien Española el año pasado. Y por eso está aquí, porque hizo un ensayo sobre algo eh, que a mí me resulta especialmente interesante porque yo siempre he sido una de esas personas que ha defendido... Que, el, o sea, que el, el Hobbit, por supuesto, es de Tolkien, eh, por supuesto, forma parte de su obra, pero que encaja Regulín en su legendario. que parece que lo escribió pensando en un cuento infantil y que luego a la hora de encajarlo en la Tierra Media, pues hay cosas que incluso nos chirrían un poco. Eso lo he defendido hasta el punto de decirlo en un vídeo en YouTube y yo creo que ahora voy a tener que, que retractarme porque, Breo, tienes cosas que contarnos que hacen que el Hobbit encaje más de lo que todos pensábamos, incluso el propio Tolkien. ¿Quién? Sí,
2: a ver... Eh, obviamente eh, Tolkien a lo largo de su vida pues mm, como todos no vamos cambiando y con el paso de los años y de las largas décadas que tardó en hacer cosas y en algunas no acabarlas pues eh, simplemente pudo haber cambiado el concepto no pero la idea es esa es decir ta también para mí fue impactante cuando, cuando empecé a descubrirlo y a reflexionar sobre esto pero la idea que teníamos todos de que el Hobbit pues era un elemento aparte pues casi como puede ser Robert Random, no una de estas historias más uh -huh. tal. Eh, pues que no, no pertenecía a, a la metodología legendaria eh, que después se incorporó a través del Señor de los Anillos y, sin embargo, eh, incluso a pesar de lo que creía el propio Tolkien, el propio Christopher Tolkien, eh, también cuando hizo la historia de la Tierra Media y dejó el Hobbit aparte, sin embargo, cuando se publicaron todas la, todos los papeles y todas las versiones previas al Hobbit, se, encon, se han encontrado cosas, vamos a decir así, eh, que, que Tolkien mismo había escrito y que él probablemente había... Um, pues había traspapelado, se había deshecho el concepto y luego se había olvidado de ello y que nos indican que, eh, pues como digo en el ensayo, que no se trata de un pecadillo de que él cogiera un nombre de aquí y una, un concepto de allá sino que su primera idea era que esto fuera esto fuera mucho más eh, digamos mucho más encartado en el, en el Silmarillion que tenía en manos en aquella época
1: uh -huh. Muy bien pues entonces vamos a empezar por el principio. Y el principio es la, bueno, la idea común, ¿no? La, la... idea común de todos, que ya la hemos comentado. Eh, pero eh, sí que me parece importante, sí que me parece importante decir esta frase de Tolkien, que es, no le doy mi aprobación al hobbit, puesto que prefiero mi propia mitología.
2: Efectivamente. Es que esta frase
1: esa... es muy curiosa, como si el hobbit no fuese suyo y su mitología, ¿no? Bueno,
2: claro, claro. <risa> es que esa es, esa es la, la idea de. Eh, la idea que él, con la que él digamos una vez produjo el Hobbit y una vez eh, pasado todo el pasado todo el ciclo de, de finalmente incorporarlo a través del Señor de los Anillos eh, esa es la idea con la que él se quedó no esa es la eh, esa digamos ese concepto de que el Hobbit queda un poco aparte y que solo se incorpora con el Señor de los Anillos eh, y de hecho eh, es lo que todos tenemos en mente lo que Christopher Tolkien y sus hermanos vivieron de pequeños que, que es que mmm, Tolkien eh, no, no se ponía a leerles pues la, la balada de los hijos de Hurin por ejemplo, sino que lo que les leía eran historias más de niños no como otras que, que hay hoy en día publicadas pero claro... Eh, 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 curiosamente, eh, una cosa que nos podría chirriar o empezar a llamar la atención, digamos, es el hecho de que en cuanto a Tolkien le, le pidieron una secuela, él ya inmediatamente dijo: mira, pues la secuela va a ser eh, una historia que yo te cuente. Pero además, eh, toda esta cosa que tengo yo aquí desde hace un par de décadas, que, que, que es a, a lo que pertenece en realidad es decir Tolkien, no dudó desde el primer momento en que en eh, asociar a la secuela del Hobbit o por medio de la secuela de hobbit, el hobbit con la con la mitología que él tenía, digamos, por resumir el Silmarillion, no lo que, lo que acabó sí. siendo el Silmarillion. Entonces, bueno, un poco lo que a lo que yo he entrado en ese en ese ensayo es la parte yo ya le venía dando vueltas eh, a, esa, a esas ideas a raíz de leer eh, sobre todo un, un, la historia del Hobbit que publicó con autorización publicó John Raycliffe que no está traducido al español pero bueno eh, pues con esfuerzos me hice con la con una edición inglesa y, y, y bueno realmente fue para mí eh, cuando te metes a... Eh, mucho en la, en la historia, si te gusta meterte en la historia de cómo Tolkien fue desarrollando pues eh, es muy revelador no aparte de que es un viaje diferente por el Hobbit y entonces eh, a raíz de leer esto eh, pues empecé a, a darle vueltas, de hecho las últimas vueltas que le estuve dando fue, pues eso como decías no a, a raíz del de, del programa de, de la órbita de Endor de Beren y Lucien sí. eh, pues como se estuvo retrasando pues estuve dándole vueltas y más vueltas y tal y de ahí dije, bueno, es que estas, estas ideas... <ríe> Que llevo, eh, que llevo pues rumiando durante un tiempo, casi mejor me las escribo, me las ordeno, y de paso, como coincidían fechas con, el, con los Alfuine, pues lo presento a los Alfuine, y bueno, pues con el, con el honor de haber tenido el tercer premio. ¿no? Pero bueno, eh, por, por decir un poco la historia, eh, digamos, la idea impactante para cualquier eh, persona que se haya metido un poco en, eh, en Tolkien, más allá de simplemente leer pues, El Hobbit, El Señor de los Anillos y algo más. Eh, ya todos vemos que el hobbit tiene un tono diferente de lo que acaba teniendo el señor de los anillos, y por supuesto el Silmarillion ya no digamos, ¿no? Uh -huh. y, y eso eh, es propio un poco de la, de la época en la que Tolkien escribió y del público que tenía, que eran sus hijos. Eh, y el que el que escarba un poco, pues lo primero que ves, lo que, como bien mencionabas, la idea común de que es algo separado eh, de la, el hobbit respecto a lo que acabaría siendo el Silmarillion, separado hasta que entra el Señor de los Anillos y, y entonces Tolkien se, se curra el, el cómo, cómo, lo, cómo lo encaja. ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, eso pues, eh, empezando porque vemos, eh, por entrar un poco al ajo, ¿no? eh, empezando porque vemos una frase que, que tachó después Tolkien de que eh, estos acontecimientos han tenido lugar eh, más o menos, ¿no? de, de, pues eh, unos 100 años. Eh, después de la historia de Beren y Lucien, ¿no? de la gesta de Beren y Lucien, pues ahí ya, ya dices hombre, como que, como que cien años, ¿no? Es decir, cómo es que Tolkien cuando estaba escribiendo el Hobbit en las primeras Ajá. frases, dice que eh, esas historias han tenido lugar cien años después de las de Beren y ilusión. Eso nos planta en la primera edad directamente. Total. Entonces, eh, ese concepto, oh, eh, obviamente, él lo descartó. Pero lo que ocurre, bueno, que supongo que entraremos un poco en eso, lo que iremos, eh, podemos ir viendo es que, según Tolkien, iba desarrollando la historia, eh, fue, eh, a pesar de que se guardó, la asociación exacta entre el Hobbit y el resto de la mitología se la guardó eh, por el momento, como decíamos antes, sin embargo, pues fue tirando de préstamos, como todos conocemos, ¿no? El, eh, esto que de vez en cuando pues eh, llama la atención, ¿no? Yo recuerdo uh -huh. hace poco en la en Facebook, por ejemplo, había gente que, que decía, ¿cómo es posible que este Elrond eh, sea el mismo que el otro o, o, o que le sorprende, ¿no? O sea, cosas, cosas curiosas que se dicen sobre, sobre Elrond en el Hobbit, que parece uh -huh. que son diferentes de lo que conocemos y tal, cosas de esas... Bueno, bueno, los préstamos, autopréstamos, digamos, que Tolkien hace eh, del Silmarillion al Hobbit, en realidad no son coincidencias de nombres y se acabó cosa que él llegó a pensar, Eso, esto no voy a no voy a negarlo, es decir, él mismo llegó a pensar que inicialmente eran solamente nombres, pero lo curioso es que eh, esos préstamos son tan masivos y están colocados de tal manera que llega un momento que tienes que decir, oye, mira eh, Tolkien, hazte caso a lo que escribiste en el año 29 eh, y, y acuérdate que ahí, de que ahí decías que la historia tenía lugar 100 años después de lo de ver en ilusión, ¿no? Entonces eh, obviamente aun ciñéndonos al concepto que él mismo tuvo lógicamente la Digamos, el canon es que es lo que él produjo a partir del Señor de los Anillos y en sus últimos años. y más o menos lo que aparece en el Silmarillion, aunque eso, bueno, pues, eh, ese canon, pues, es lo que Tol Christopher Tolkien pudo extraer de lo que su padre dejó inacabado. Uh -huh. Pero eh, eh, a pesar de que esa fue la idea definitiva, sin embargo, su idea de cuando estaba haciendo el Hobbit. Una vez que comparamos la geografía, las referencias, etcétera, pues eh, pro, más probablemente es la otra, es decir, la idea de que eh, el hobbit estaba ahí situado, se lo guardó para publicarlo como para leérselo a sus hijos y para publicarlo como una historia, como una historia independiente, y después en cuanto le dijeron a, danos una secuela, pues eh, dijo vale, la secuela incluye eh, este Silmarillion, cosa que al final no incluyó, pero él desde el principio insistió en que en que así fuera, ¿no? Es decir, de que eh, y esto no sería así en que el Hobbit tenía que Está relacionado con el Silmarillion, eh, por decirlo sencillamente, pues esto lo insistió desde el principio, ¿vale? uh -huh. es decir, en el momento en que él, en que él le piden la, la secuela
1: quizá yo me imagino que para Tolkien publicar El Hobbit fue un primer paso y no sabía muy bien cómo iba a salir y de repente cuando le ofrecen la posi o sea cuando ve que el tema tiene éxito y le ofrecen la posibilidad de publicar El Señor de los Anillos, pues entonces ya hace una cosa que realmente le gusta y que tiene guardada desde hace tiempo, como claro. bueno otro un cuento de Hobbits está muy bien, fenomenal para pasar el ratillo y contar a tus hijos pero ya que nos ponemos, ya que vamos a escribir otro libro, pues ya que sea de una cosa que realmente eh, mi pasión, mi mundo, lo que llevo creando tantísimo tiempo, que no es que El no 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 le apasionase hombre también no pero el señor de los anillos es algo distinto es eh, o, tiene tiene más cosas de su mitología
2: esto es y de hecho mmm, si te acuerdas lo que comentábamos en el, en el programa de, de beren y lucien uh -huh. de, de, de lode eh, el, el tono que hay diferente de la historia de beren y lucien la primera versión que es mucho más cuento de hadas sí, y tal y
1: mucho más una infantil. una
2: cuestión en la que en la que bueno que, que, se, que se ha ocurrido después del del ensayo es decir, habría que ver eh, pues algún alguien que, que esté muy metido en eso pues tendría, estaría bien y, o estaría interesante ver en qué medida se relaciona el lenguaje que utilizan el hobbit que sigue siendo Infantiloide, un poco de cuento de hadas, etcétera. ¿Mm? Eh, ¿en, ¿En qué medida se relaciona eso o contrasta con el lenguaje del Silmarillion que él, en, en esa misma época del Hobbit, porque es una cuestión importante, es decir, no es simplemente, eh, es uno de los motivos de, de, de este ensayo mío, que es decir, no es simplemente que coincidiera a lo largo del tiempo, no, no, es que en, en los mismos años estaba trabajando, estaba creando el Hobbit y estaba reformando el Silmarillion. Entonces, eh, habría que ver en qué medida. Eh, él pudo haber dicho, vale, esto eh, y esta historia del Hobbit que va para, para, para mis hijos puede mantener el tonillo de cuento de hadas que tenían los cuentos perdidos de la década mm -hmm. anterior, Exacto. mientras que el Silmarillion, que es en estos momentos estoy reformando, eh, digamos, en eh, que podría haber pensado, el Silmarillion que en estos momentos estoy reformando, tiene que ser mucho más oscuro, más épico, incluso más cosmogónico, más mitológico, en definitiva, más bíblico. Y entonces, mm -hmm. eh, esa diferencia de estilos... Eh, finalmente perduró en el tiempo porque él decidió que el Hobbit era una historia para niños y se publicó para niños, sin embargo curiosamente, una de las cosas que, que vemos con el, eh, con esta historia del Hobbit y estos papeles y versiones, eh, Tolkien emprendió no solamente la, la, digamos, la transformación de la historia, de sobre todo del descubrimiento del anillo ¿no? eh, de, de Bilbo que inicialmente Gollum lo apostaba eh, alegremente, el anillo eh, uh -huh. no lo perdía eh, pero Tolkien eh, hizo un inicio de una última versión de una nueva edición del Hobbit que iba a ser muy en la línea del Señor de los Anillos y sin embargo eso no, no fructificó y gracias a eso o, o por culpa de eso, bueno, a causa de eso en definitiva, tenemos hoy en día un Hobbit que mantiene ese, ese tono más infantil, más de cuento de hadas y un Señor de los Anillos que es mucho más épico mucho más serio y más oscuro y un Silmarillón que es eh, la sorpresa que muchos encuentran al, al leer que esperan una novela y no es una novela pero son esos dos tonos diferentes, no, entre el infantil y el, y el más elevado eh, los tenemos hoy en día y son los dos tonos curiosamente con los que o los dos estilos con los que Tolkien estaba trabajando al mismo tiempo a finales de los años 20 entre, entre el Hobbit y el y el Silmarillion, no y entonces eso de que habría que ver en qué medida dijo Tolkien bueno lo mantengo aparte no solamente en, en reservármelo como historia para niños sino también el en el tono para niños ¿no? es, un, es un aspecto que no, no trato en el ensayo pero se me ha venido a ocurrir después digamos así en plan primicia pero pero que es, es una cuestión que eh, que sí que se mantiene a lo largo de toda la de toda la obra de Tolkien hay una serie tú decías que él obviamente eh, pues apreciaba su propia obra infantil etcétera eh, tanto le apreciaba que mientras sus hijos fueron fueron posibles receptores de esto pues no dejó de producir cosas hasta hasta las cartas de Papá Noel de cuando Exacto. de cuando Priscila ya era una muchachita, es decir, entonces eh, esas cuestiones las mantuvo, lo que pasa es que eran una cosa más familiar, salvo las que fueron, eh, digamos, eh, trascendiendo al gran público a raíz del Hobbit.
1: Muy bien, me parece interesante, si te parece bien, que viajemos ahora al Tolkien de 1930... ¿Vale? Ese momento en el que está, está escribiendo el Hobbit, pero también, eh, o sea, ¿cuál es el contexto de su propio legendarium en el que en el que se crea el Hobbit? Porque había unos cuantos elementos que aún no existían, que son eh, bastante significativos, me llaman mucho la atención, sí. y, y luego hay unos elementos de transformación que también son, son importantes para pasar de esas primeras versiones a las versiones definitivas. Entonces, si te parece, vamos a entrar en eso,
2: Sí, necesito, porque... Pues... Quizás al, 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 al oyente interesado por Tolkien pues, eh, tiene en general el, la idea del, de la, lo que conocemos del Silmarillion. Pero claro, este Silmarillion se produjo pues a partir del año, no sé, el año 50, 51, uh -huh. una vez eh, finalizado el Señor de los Anillos, de tal manera que incorpora muchas cosas. En el Silmarillion nosotros vemos muchas menciones, eh, que son anticipación del Señor de los Anillos porque Tolkien lo hizo después de tener el Señor de los Anillos acabado. Y de uh -huh. hecho hay un montón de, de ensayos de esas dos últimas dos décadas de su vida que en los que eh, si uno se pone a hacer un, digamos un repaso de lo que él crea eh, a lo que más se dedicó fue a, a esa a, a lo que había creado a partir del del señor de los anillos ahora bien eh, por mencionar una serie de pinceladas que al que al lector eh, al fan de Tolkien le puede le puede un poco impactar, después eh, obviamente pues nos remitimos al, al ensayo para, para entrar en detalles, ¿no? porque tampoco se trata de, de entrar aquí en detalles. Pero bueno, eh, una cuestión muy sencilla, si nos acordamos, por ejemplo, del árbol genealógico de los de los príncipes de los Noldor, de los Elfos uh -huh. Noldor, claro, tenemos ahí un ramillete de príncipes y de y de príncipes de segunda generación y de redes para arriba para abajo y pues los siete hijos de Feanor y los tres hijos de Finwë, el, el rey inicial de los Noldor que en realidad sí. eran cuatro cinco o seis que no uh -huh. se sabe eh, según se bueno según tenía Tolkien la idea pero resulta que el árbol genealógico de los eh, de los elfos Noldor a inicios de, lo, de la década de los 20 consistían tres personas, que eran el rey Finwë, uh -huh. eh, su hijo Turgon, el de Gondolin, y su hija, que acabó llamándose Aredel, también de Gondolin, que fue con, con Turgon a Gondolin y que dio uh -huh. la, la historia de Maiglin, ¿no? Sí. Maiglin, el bueno, no vamos a entrar en spoilers, por si ¿no? acaso. Pero lo vamos a dejar ahí. Es muy interesante leer sobre Maiglin, para quien no haya leído. Bueno, pero son tres personas. Eh, sí. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo, se, ¿y cómo tiene que ver con, con el Hobbit? Pues tiene que ver con el Hobbit esto además, eh, por el hecho de que eh, Tolkien estaba desarrollando la geografía de, de Beleriand, es decir, la, la región, el país en el que eh, tiene lugar las historias de la primera edad, y entre medias estaba eh, introduciendo toda la parte, y, y por eso, eh, por eso con, si me permites otro paréntesis, por eso esto esto surgió este ensayo surgió de lo que estábamos viendo para eh, para, para Beren y, Lucien. Eh, Beren y Lucien, es decir, al mismo mismo tiempo que Tolkien estaba haciendo la, la balada de Leithian y la historia de Beren y Lucien y reformándola y ampliándola, estaba trabajando con el Hobbit. Entonces, uh -huh. en el mapa de Beleriand, que el primero que tenemos, que es Básicamente el definitivo, con algunas cosas que faltan, unas pocas cosas, pero en el mapa de Beleriand, y esto es importante para lo, lo definitivo que contaremos después seguramente, pero en el mapa de Beleriand Tolkien estaba introduciendo toda la zona, de quien lo conozca, de, de Dorthonion y, de, y del reino de Nargothrond, que son las zonas donde gobiernan los hijos de Finarfin, es decir, una, en, en definitiva los hermanos de Galadriel, que son la tercera casa de, sí. de los elfos Noldor. Y esto no solamente tiene que ver, no solamente es importante por la propia historia de los Noldor sino porque la historia de Beden y Lucien transcurre ahí entonces cuando vemos cómo estaba expandiendo esa historia eh, resulta que en esas digamos en esa eh, en esa geografía que Tolkien estaba desarrollando en ese momento, resulta que se van colocando eh, uno tras otro los mismos elementos eh, de la primera edad, de la geografía de la Bellerian de la primera edad, eh, coinciden eh, casi exactamente con los de con los del Hobbit. Entonces, pues eh, la geografía era mucho más sencilla en los años 30, eh, uh -huh. no existía la segunda edad. Eso es, una, es una Bueno, eso, es,
1: eso habrá que entrar luego porque eso es tela, ¿eh?
3: Sí, a ver,
2: es que, ¿qué ocurre? Es que en la, la historia de la segunda edad y de Númenor viene. Eh, sobre todo viene de una especie de epílogo que tenía Tolkien en mente, es decir, en los años 20 Tolkien produjo un pequeño epílogo a, a las leyendas de la primera edad, en las cuales había un tal, que no sonará, un tal Elrond, que era el medio elfo, <risa> Y, que, pero que resulta que la historia de lo que acabó siendo la Segunda Edad era lo suficientemente breve todavía, podían haber sido pues un par de siglos a lo mejor, eh, lo suficientemente breve, como decía, como para que Elrond no hubiese tenido que escoger entre ser elfo u hombre. Que es lo ya. que sabemos al final es que al pasar los milenios, eh, pues Elrond seguía vivo porque escogió ser un elfo, ¿no? Al contrario que su hermano, que escogió ser hombre. Pero cuando aún no existía Elros el hermano de, el hermano humano de, de Benco. Elrond, eh, sin embargo, Tol eh, perdón, él era el único que, que existía en aquel momento en, la, en el concepto de Tolkien y... Pues estaba ahí en la indefinición, no se había decidido si era un hombre, pero era, era el, el señor que quedaba de los restos de Belerian, tanto de elfos como de hombres. Vale. Y no existía número todavía. Entonces es él era el que podía tener un poco el liderazgo de aquel aquellos restos de Belerian. Entonces la segunda edad, como tal, no era más que un, un muñón en la historia de la primera. Es decir, era un, un epílogo nada más. Y no existía, pues claro, si nos ponemos a, a ver lo que introdujo con el Señor de los Anillos, ni Ents, ni, ni, ni Galadriel. Y él, ni sobrevivió ningún Balrog... Eh, ...sino que todos se murieron en la caída de Zangorodrim... Eh, ...no existe Saruman... ...no existen los anillos del poder... ...ni siquiera después del de Hobbit... ...porque curiosamente... ...el anillo de Bilbo, como dice Reitliff... ...el publicador de todos esos papeles intermedios... ...el anillo de Bilbo, el que descubre Bilbo... ...con sus uh -huh. propiedades y poderes... ...no es el mismo que el de Frodo en realidad acaba siendo el mismo en la historia, pero no tiene las mismas, eh, digamos, la misma capacidad, ni el mismo significado. Es decir, en el, en el hobbit, el anillo que Bilbo encuentra, es un artificio de la historia que permite a que permite a Bilbo pues escaquearse y ser menos visto todavía de lo que hubiera sido de esperar por el hecho de ser un hobbit, y sin embargo en, en El Señor de los Anillos, el anillo que encuentra Bilbo es, eh, es eh, bueno, es, es la bicha, vamos es lo peor de lo peor y hay que acabar con él no entonces eh, eh, no es ni siquiera el mismo concepto y todo lo que hay de Los Anillos del Poder estaba por ver o sea, lo que era un simple anillo suelto, que es como un artificio narrativo eh, acaba siendo la, la llave de la, de la historia en el de la, de la historia con minúscula y con mayúscula, es decir, de la historia de las largas edades de milenios que vienen desde atrás y que, y que que se van a sellar con la destrucción de ese anillo ¿no? entonces, eso, bueno,
1: eso eso me resulta de verdad, eso me resulta súper curioso porque los anillos de poder eh, son como el, el core de la, de la historia del señor de los anillos, uh -huh, o sea, es que claro. se llama el señor de los anillos, es como si escribes un Silmarillion sin Silmarils claro. es, eh, pierde todo el sentido, entonces me resulta curioso que haya habido una época que no, en la que no existiesen esos anillos de poder, porque para mí son fundamentales mm. para darle sentido a todo. Sin embargo, eh, entiendo que eso haya podido pasar, porque cuando te lees el hobbit, el hobbit no te da ninguna sensación, ninguna sensación de que ese anillo tenga importancia. Ver, es que... De hecho, de hecho, te sorprende. O sea, bueno, te sorprende porque, porque dice, no, me, o sea, Gandalf, como que dice, uy, Bilbo, se debe haber encontrado un anillo mágico. Hombre, ¿cuántos anillos mágicos había? Había los que había. O sea, quiero claro, decir, claro. luego en el Señor de los Anillos, sabes que hay nueve, siete, tres y el único. No hay más. Me extrañaría que, o sea, te extraña que Gandalf no haga nada, o sea. Te quiero... Pero bueno,
2: a ver, esto para mí esto es parte de la riqueza que consiguió Tolkien en el momento de encajarlo todo. Claro. Sí, tú tienes una historia eh, en, el, en el Hobbit, eh, como decía antes, que hizo una segunda edición y entonces ya Gollum perdía el Anillo en lugar de apostarlo. Pero bueno, el Hobbit tiene, eh, tiene, eh, digamos, se conserva se conserva cierto número número de incoherencias respecto a la historia posterior y al canon definitivo, porque, porque no fue capaz de pulirlo todo al detalle. Claro, no,
1: bueno, no se puede escribir algo que ya has publicado, no, es ridículo. A,
2: a ver, que, que lo hizo en parte, ¿no? Pero pero bueno, tampoco una vez que tuvo éxito El Señor de los Anillos y había esa siguiente edición del Hobbit y tal, pues, eh, oye, ya no ya no se trataba de, de hacer una cosa tan exagerada. De hecho, claro. eh, tuvo ciertos empeños en, en empezar a hacer eh, una nueva versión o una nueva edición, pero bueno, ahí quedó y Tampoco, tampoco se, muere nadie, se muere nadie por leer lo que tenemos, ¿no? Ahora bien, cierto es que claro, en, cuando tú te sitúas en aquella época, si te pones digamos como lector, eh, te sitúas un poco desde fuera, dices, caray, o sea, es súper curioso que aquí mmm, con toda con toda alegría pues mmm, el anillo va y viene eh, o uh -huh. el anillo no, no se da mayor importancia y después vemos claro, en el, en el primer libro del Señor de los Anillos, eh, vemos toda la eh, digamos que tenían una bomba en las manos en, en, en su momento sí. y que la utilizaban con toda alegría, ¿no? Eso es una, Sí que es un, es un concepto súper curioso que, pero que es, como digo para mí es una parte de la, del acierto que tuvo Tolkien en el momento de decir vale, esto se va a incorporar de esta manera grandiosa y de, y de in, intentar eh, atar cabos y limar incoherencias pues salió una, una riqueza vamos. Eh, de, de hecho es una de mis conclusiones o de mis opiniones que hay en la conclusión del ensayo, es decir, de ahí sacó Tolkien la riqueza eh, de una mitología más compleja eh, con más edades y con más protagonistas que no lo que hubiera sido eh, un simple epílogo de la primera edad de las historias de los elfos de la primera edad que de claro. hecho a lo mejor a la gente al lector a, habitual tampoco poco le hubiera interesado por eso le piden una imagino una, una secuela sobre Hobbits y no sobre eh, sobre Fin por ejemplo
1: claro muy bien eh, además de estos elementos que no teníamos como como ya has mencionado Galadriel los Balrogs los anillos de poder eh, hay unos eh, hay unos elementos de que tú llamas elementos de transformación sí que, sí, sí explícalo ver, eh, tú
2: nada son en parte una, una cuestión que, que ya he mencionado no el tema de los de los eh, pues los Noldor que eran era mucho más eh, es decir, su árbol genealógico o, o árbol de de los príncipes de los Noldor era mucho más sencillo la, la geografía de Beleriand era mucho más eh, inmediata y mucho más sencilla eh, no teníamos tampoco la diferencia entre, entre um, Elwe y Thingol que tenemos después. Es decir, inicial, parece que inicialmente, durante un tiempo, la idea de Tolkien fue que Elwe fuera el que se fue a el, el, Bueno, el rey de los elfos Teleri es el que se fue a Valinor, mientras que Thingol, su hermano, es el que se quedó atrás, ¿no? Pero bueno, aparte de esos, aparte de esos detalles, para mí una de las. Eh, una de las cuestiones eh, importantes es cómo. Eh, eh, al estar eh, y relacionado con el hobby, como al estar trabajando eh, Tolkien con estas cuestiones y expandiéndolas, haciendo una versión tras otra eh, uh -huh. él, él, él tomó Todas esas cuestiones para el hobbit. Es decir, en el momento en que él iba explorando, porque tampoco es una historia que él planificara demasiado, cosa que sí hizo más en El, en el Señor de los Anillos, pero no hizo un esquema general de cómo tenía que ser la historia del hobbit, sino que fue desarrollando, ¿eh? descubriendo, como él decía, ¿no? Fue conociendo a medida que escribía, pues él fue, pues descaradamente. Fue, fue haciendo auto autoplagios de sí mismo, de lo que él tenía, porque, como al fin y al cabo, aquellas historias del Silmarillion pues seguramente no se iban a publicar nunca, pues dijo, vale, voy situando el hobbit, eh, para, o para situar el hobbit, pues me voy inspirando en lo que ya tengo. ¿no? Y entonces, pues esos elementos en transformación que tenemos en los años 30, de hecho, entro en ellos, hago una especie de excurso sobre ellos en el, en el ensayo, eh, precisamente para para ubicar lo que lo que Tolkien tenía en mente en ese en ese momento, no, pues eh, de hecho eh, hay una cuestión que me surgió después, eh, otra cuestión que me surgió después que es el que habría que, habría que estudiar, que es si nos damos cuenta cuando leemos el Hobbit, el mapa de, con la, del entorno de la montaña solitaria tiene el este hacia arriba, entonces eh, si nosotros cogemos el mapa de Beleriand que tenía Tolkien en ese momento y lo giramos con el este hacia arriba, según cómo hagamos el giro, nos encontramos posibles candidatos en el mapa que Tolkien uh -huh. podía tener en la mano para, eh, digamos, para fungir o para tomar el lugar de, 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 la, historia, de la montaña solitaria, como podía ser Himling, eh, la, la,
1: la fortaleza en la que vivía de... sí. sí.
2: Sí, o bien incluso Amonereb que como su nombre indica, pues es la colina solitaria y de la colina solitaria a la montaña solitaria pues no hay mucho salto conceptual, ¿no? Entonces, si giramos el, el mapa de Beleriand, nos encontramos con candidatos para que Tolkien dijera espérate, este mapa que tengo aquí, bueno, lo voy a girar y lo voy a utilizar para la historia de los niños. Y entonces uh -huh. dice vale, aquí en la montaña solitaria, vale, empiezo a, a pintar a partir de ahí, a ver cómo puede ser la cosa. Y, y realmente, aparte eh, aparte las coincidencias, en la que entraré después, digamos, como mayor, digamos, eh, elemento en que se fundamenta la tesis de, de, del ensayo, ¿no? Pero, aparte de eso, el tema también de del giro del mapa eh, es, es una cosa que nos lleva también a, a pensar que, que Tolkien estaba trabajando con con el mismo con los mismos papeles y, de, y por un lado sacó una historia de niños y por el otro lado estaba eh, ampliando el Silmarillion ¿no? entonces entre elementos en transformación eh, sin entrar más en detalle que bueno, nos remitimos al, al texto que yo creo que no hace falta extenderse eh, oralmente sobre esto, sí, pero bueno sí. eh, básicamente que, que, que estaba expandiéndose el Silmarillion ¿no? Y ese Silmarillion que se estaba expandiendo y las cosas que él estaba pensando, dentro del Silmarillion en general y dentro de la geografía de Beleriand en general y dentro de los príncipes de los Noldor en general, resulta que hay unos cuantos en los que él estuvo eh, pensando para eh, para el tema de, de de Beren y Lucien al mismo tiempo que estaba haciendo el Hobbit y de hecho una de las cuestiones que John Raycliffe no apunta como, como paralelos entre el Hobbit y el y el Silmarillion de aquella época y que yo sí apunto como añadido a lo que Radcliffe eh, hace a los paralelos que Raycliffe da es está el tema de eh, el tema de los elfos de los bosques que es como Tolkien en el mapa del Silmarillion de los años 30 llama a los elfos de Doriath, curiosamente uh -huh. es decir, cosa que él utiliza después como elfos de los bosques para eh, para, la, para el Hobbit, claro, es decir, los elfos de los bosques que tenemos ahí, que no existe eh, aviso para fans, no existe todavía Lothlorien ni Galadriel entonces uh -huh. los elfos que tenemos son los de Rivendell los del último hogar y los de los bosques que son, pues que tiene más mala leche y con un rey con más mala leche que es el rey de, con mala leche que vemos en Beren y Lucien, precisamente. No es el single más dulce que, que se reconcilia con su yerno Beren después y que, y que adopta a Turing en, su, en sus estancias, sino que es todavía uno que, que mantiene las distancias con los humanos y con los Noldor y con todos los de fuera del reino. ¿no? Entonces, eh, para, para mí es, es importante ver cómo también trae a este, a este single y luego eh, a quién, muy... ¿a quién
1: eh, sí. me estás perdona lo siento eh, a, a, a quién a quién o sea me estás diciendo que hay un paralelismo entre single y, y Thranduil
2: claro vale. de hecho de hecho probablemente eh, la idea de Tolkien es vale me cojo a Zingol eh, para el señor de... para, perdón para el Hobbit no uh -huh. le doy nombre porque no lo, lo llama el rey de los elfos luego se inventó sí. otro nombre no puso a Melian pero el, el rey con mala leche que vemos en eh, en el Hobbit, el rey de los elfos, con pues hostil, en, hostil. en, defi en definitiva, por decirlo así con, con palabras más limpias, ¿eh? Eh, pero el rey hostil que tenemos tiene exactamente el mismo carácter que el single hostil que vemos en la, en la historia de Beren y Lucien, uh -huh. que es, que es capaz de, que dice mira, yo mando a este tío a la muerte a Angband que me coja un Silmaril, y que por lo menos que, que se muere, pues me libro de él, que no se muere, será porque pues me trae tengo un Silmaril. Sí. Tengo ay, silmaril, ay, sí. pues, es decir, es un win-win en cualquier caso. Entonces, sí. al final, ese, ese carácter de Thranduil no lo vemos después, sin embargo, en El Señor de los Anillos. Curiosamente, Tolkien no dejó de, de jugar con el carácter hostil de los elfos del bosque y de, y de su rey. Sin embargo, cuando él estuvo haciendo ensayos, los que vemos, por ejemplo, en, el, en los cuentos inconclusos, Uh -huh. Resulta que Zhranduil ya dejó de tener tan mal carácter, pero el que tenía mal carácter era su padre, que, que se unió a en la segunda edad se unió a las huestes de Gilgalad, pero aparte, ¿no? Es decir, se unió, o sea, respondió a la última alianza, pero no, fu no fueron juntos contra, contra Sauron en la segunda edad. Entonces, eh, digamos que eh, fue dulcificando el carácter de, de Thranduil uh -huh. que no es, eh, que es mucho más suave en el Señor de los Anillos, de lo que es en el de lo que vemos en el, en el Hobbit. Pero bueno, la idea es que probablemente, como Tolkien tenía, eh, estaba jugando con la idea de la reencarnación, bien es posible que, que. o la resurrección de los elfos, pues bien es posible que su idea, eh, así especulando un poco, haciendo un poco de fanfiction, fiction, no de eh, fan speculation, ¿no? Pero. Que Tolkien podría haber tomado la opción también de decir, mira, este el rey de los elfos del bosque es single resucitado y hubiera quedado perfectamente encajado. Pero bueno, toma otro camino y, y, y perfectamente, ¿no? Pero bueno, la historia, curiosamente, de el, el, el bosque es sumamente importante para mí. Y de hecho le, declaro, le dedico un, un, un apartado todo el ensayo, porque eh, curiosamente, Sauron funciona como un elemento de, que vincula. Eh, el Hobbit con la mitología porque eh, eh, cuando se trató de escoger el cuando escogió el elemento que serviría para mantener a Gandalf eh, para distraer a Gandalf y separarlo del Hobbit y, y de los enanos okay. eh, que es la idea es que bueno pues que iban a, a pelearse con el nigromante ese nigromante curiosamente cuando se analiza el, el, el Silmarillion de aquella época y la balada de Leithian de, de la historia de Beren y Lucien que estaba desarrollando en aquel momento en detalle curiosamente lo que vemos es que Tolkien escoge como, eh, como enemigo para distraer a Gandalf el, el Sauron digamos el, el personaje que acabó llamándose Sauron justo en el lugar en el que Tolkien lo situaba en aquel, en aquel momento es decir, el, la idea que tenía Tolkien a finales de los 20, principios de los 30 era que Sauron una vez derrotado por Beren y Lucien o por, mejor dicho por eh, por Lucien y Juan el perro uh
3: -huh. eh,
2: huye y en lugar de ir derrotado a Angband eh, pues um, huye a, a los bosques lejanos eh, que corrompe a, un poco el estilo de un los corrompe con su la sangre que le cae del cuello y todo esto no entonces eh, pero huye a bosques lejanos eh, en sentido opuesto a Angband es Sauron no vuelve a Angband derrotado a decir, mira, me ha vencido el perro y la chica, ¿no? Sino que huye. Y esa, esa idea que tenía Tolkien en aquel momento la utilizó dentro de la mitología para este epílogo que, que te comentaba antes, ¿no? Este, esta idea de que una vez derrotado Morgoth quedaba un, ahí uno dando la tabarra en, en lugares lejanos y entonces lo retomó ese, ese nigromante o ese, o ese Sauron que acabó llamándose de Beren y Lucien que lo había dejado ahí en un cajón, guardado en los bosques lejanos del sur o del este, de por allí, pues lo retomó como el nuevo villano para que se enfrentaran a él los restos de hombres y elfos de Beleriand, con él ronda la cabeza y, y lo tomó también para el Hobbit. O sea, aprovechando que el Hobbit pasaba por unos bosques oscuros, dijo, vale, pues allá al sur, en el bosque, va a haber un nigromante, y eso le sirvió para él. Eso es como, un, como el hilo con el que, que pasó por el medio de, los, de, la, de las historias, eh, con el que las vinculó unas con otras. Es decir, es como hacer un collar con, con cuentas. Es decir, el Sauron... Lo, eh, Sauron lo cogió como hilo de conexión entre unos y otros, sí. eh, como posible digamos, como posible antagonista o, o, o malo, es decir, el, el jefe de los malos eh, de, de diferentes historias, una y otra vez. Es decir, eh, para la historia de beren y Lucien, para los restos de Beleriand, en el momento en que, en que incorporó Númenor también cogió a Sauron, eh, que no tenía por qué ser el mismo, es decir, el, el malo de, de los restos de la primera edad con el malo de, de Númenor, pero después también como malo para el Hobbit y como malo para el Señor de los Anillos. Es decir, eh, Sauron funciona como vínculo para todas esas historias realmente en el Silmarillion aun siendo Sauron secundario en la primera edad eh, en el Silmarillion eh, cuando lo leemos vemos una derrota tras otra eh, que las enumero en el ensayo de, de Sauron, ¿no? o sea, Sauron no deja de ser derrotado, es una cosa que si no me equivoco lo habíamos mencionado también en, en lo de ver en lo de Beren y, Lucian, ¿no?
3: sí.
2: y, y bueno eh, yo diría que con esto llegamos un poco a, la, a, a lo que planteo en el ensayo, es decir, ya no es que sean coincidencias de, de que Tolkien se coge una serie de préstamos tras otro, ya no es solamente que Sauron funcione como el, elemento de, de, de vínculo entre las historias, sino que eh, para mí lo más revelador y lo que me, más me animó a, a hacer el ensayo, con, con eh, porque ahí vi que había una, una conclusión, eh, pues me parecía que diferente o un poco al menos para mí impactante había sido la idea es que si uno sitúa, si uno hace lista de eh, primero de, las, de la enumeración de coincidencias o de autopréstamos podríamos uh -huh. decir más que coincidencias son sí. coincidencias porque Tolkien se, lo, se lo, lo tomó de se lo va de llevando sí de un
1: sitio a otro Exacto. se lleva a Elrond de un sitio a otro Elrond, el los nidos otro. de las
2: águilas, el gran río los hombres de los bosques, fíjate la, la enumeración el bosque negro, las estancias del rey elfo el río del bosque, el río rápido las montañas del bosque negro, las montañas grises el brezal marchito, montaña solitaria, colinas de hierro esa enumeración de elementos sino eh, que vamos viendo y conociendo en el Hobbit, una tras otra si nosotros la situamos en, un, en el mapa de en el mapa de Beleriand tienen exactamente la misma eh, la misma sucesión geográfica, salvo una, que es que en el Hobbit los nidos de las águilas están al oeste del río, uh -huh. y en Beleriand los nidos de las águilas en. en Gondolin están al este del río, salvo lo demás, salvo eso, perdón, lo demás es, eh, es exactamente coincidente. Es decir, eh, eh, es como si el Hobbit. Eh, transcurriera, es decir, el viaje de Thorin y compañía, con Bilbo encartado incluido, eh, tuviese lugar en, eh, en
1: Beleriand.
2: En Beleriand misma, empezando, pues no sé, eh, empezando en Hithlum, eh, y no sería casualidad que la, que la casa de Elrond estuviese eh, cerca de donde vivían los elfos de la primera edad, los elfos noldos de la primera edad,
3: uh -huh.
2: eh, cruzase las montañas nubladas justo eh, las Eretwetrin de, de Beleriand, que significa eh, que, montañas de la sombra, y son el límite de Hithlum, que es el la tierra del Crepúsculo nublado, es decir, mmm, coincidencias eh, por todos lados, eh, sí. cruza el cruza el río, se encuentra las águilas cruza el río que esa es la diferencia que hemos visto, pero después entra en el bosque, se encuentra con las arañas que están en el mismo sitio, se habla de los hombres del bosque que viven más abajo, incluso, ojo, incluso hay la carroca en el río eh, que, de, la que habla, de la que habla Tolkien, una isla en medio del río, que es la misma idea, que tenemos en la, en la historia de la primera edad, particularmente en la de Belén y Lucien que es la isla en medio del río que es en la que en la que se enfrentan a Sauron
3: no en, sí. en ese
2: momento eh, Tol Sirion o la, la isla de, de Felagund en aquel momento, sí, 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 pero sí, tienes sí. el rey de los elfos después, tienes el nombre del río rápido que en, en el mapa de Beren, en se, de Beleriand se llama Kelon y en el mapa de la tercera edad al final se llamará Kelduin, pero es exactamente lo mismo uno significa el rápido y otro significa el río rápido uh -huh. entonces todo, toda esa serie de, de coincidencias una vez que la sitúas en el mapa dices Jolines um, está claro que Tolkien eh, acabó con el concepto de que de que esto el Hobbit no era de la mitología pero macho lo sitúas en el mapa y uno tras otro <risas> el Hobbit el Hobbit transcurre en Beleriand, de hecho el, el, momen, el digamos la, la, la parte final del ensayo eh, estudia que podía haber hecho Tolkien en el momento de encajarlo, no tanto en la cronología como en la geografía. Pero lo uh -huh. más sencillo, lo más sencillo de todo, hubiera sido decir, vale, eh, el Hobbit, los Hobbits en un, en un tiempo posterior, pues en, eh, se mudaron a, a Nebras, aquella zona de, del norte más, eh, digamos, de más eh, clima más suave, no, aún eh, siendo de las tierras del norte, pues era medio Beleriand porque era más suave y tal, eh, y, y va viendo a, a, a los restos de, de la primera edad. Es decir, a los elfos de un lado a los hombres de los bosques a los elfos de los bosques la colina solitaria o la montaña solitaria, los va recorriendo uno tras otro es como si el hobbit tuviera lugar o como si el hobbit hubiera servido para hacer un repaso de qué es lo que quedó de Belén, del qué fue de Beleriand en este caso, no, de la primera edad y, y entonces lo más sencillo hubiera sido eso, realmente, de hecho Tolkien, claro, como decía antes Tolkien como en el primer momento de lo que habla es de que esta historia ha tenido lugar 100 años después de la de Beren y Lucien pues eh, blanco y botella es decir, ¿qué ocurre? que después dijo, vale, vamos a irlo separando, y de hecho cuando desarrolló a través del Señor de los Anillos el encaje, pues hizo pues creó la segunda edad, creó toda la geografía de la Tierra Media, y, eh, no creó pero la, la encajó, creó nuevas cosas en la geografía de la Tierra Media, etcétera, hizo cosas nuevas, pero um, podía haber hecho perfectamente lo más sencillo, de hecho yo tenía eh, y fue una de las dudas aquí en plan, ahora que como se suele decir no nos oye nadie, una de las dudas que, que tuve yo a la hora de, de escribir el ensayo, era cómo, eh, cómo hacía las referencias a mí mismo y si iba a ser muy revelador porque claro, como hay que presentarlo bajo seudónimos iba a ser muy revelador eh, el hecho de que yo hiciera citas a las, a, a las cosas a las que venía dando vueltas parcialmente en, en mi blog antes, ¿no? Es decir, eh, sí. pues para, digamos, para situar ideas, eh, yo no soy de, po de podcast, yo todavía soy de blog y entonces, pues, eh, de vez en cuando para situar ideas y para fijarlas o, y librarme de ellas y dejar de dar vueltas a la cabeza pues a veces escribo en el blog. Y entonces, sí. le venía dando vueltas a eso además se pueden ver las fechas desde hace cinco años más o menos y hasta que al final dices mira, esto, aquí hay material para ensayo, para ver cómo hago para hacer la autocita, la cita a mí mismo entonces tuve que, al ser por seudónimo, ¿no? pues que hacer como que como que el señor que escribe en ese blog era otro.
3: Pero bueno, eh, es
2: la duda de. Es la duda, Obviamente, ¿no? Porque si no tampoco es un es un seudónimo. Eh, mi propia. Entonces, bueno, en fin. Pero bueno. Eh, momento vergonzoso que acabo de exponer aquí ante toda la humanidad. Pues el, el, el tema es que en, los, en, en, el, en el blog sí que entro un poco en en explorar alternativas más concretas, de hacer un poco de especulación. Entonces, en, a la hora de hacer el ensayo, sí que dije, bueno, la especulación la dejamos a un lado, vamos a ser serios y vamos a meter citas y todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues eh, lo que lo que al final exploro, sin embargo, en el, en, el, en el ensayo sí que es las alternativas sin optar o sin entrar en la especulación. Es, es Simplemente decir, vale, una vez que tenemos la geografía del Hobbit y Tolkien decide que ya no va a ser ...o que no tiene por qué ser la misma... ...que la de Beleriand de la Primera Edad... ...es decir, una cosa es defender... ...que Tolkien partiera de eso... ...y lo situara inicialmente... ...y otra cosa es no reconocer... ...que eso sí que hay que mantenerlo... ...que Tolkien obviamente... ...como él finalmente afirmó... Eh, la, ...el concepto fue que... ...la historia del Hobbit estaba separada... ...de la historia de la, de la Primera Edad... ...pues tanto geográfica como cronológicamente... Uh -huh. ...pues cómo podía haber Tolkien... Eh, ...es decir, la cosa es estudiar... ...cómo podría ver Tolkien, haber Tolkien encajado... Eh, para mí lo más fácil es, era analizar como gran, el gran rasgo geográfico que eran las montañas nubladas eh, y yo, yo me atrevería a decir que es el rasgo geográfico más importante que tenemos en el Hobbit porque de hecho el mapa de las tierras salvajes del Hobbit empieza en las montañas nubladas, es de las montañas nubladas hacia allá, y de ¿Sí? hecho la historia, eh, una vez que pasamos los trolls en el Hobbit, la historia la, la aventura eh, digamos, el viaje lejano empieza a partir de la casa de Elrond, que es el último hogar entonces a partir de, de ahí cruzan las montañas y tienen todas las aventuras y casi toda la historia tiene lugar en eh, a partir de, o más allá de las eh, de las montañas nubladas, al este de las montañas, ¿no? entonces eh, la cuestión es ¿cómo encaja, cómo podía haber encajado Tolkien las montañas nubladas que, que dependen del Hobbit con las cordilleras que él concebía es decir, y, y no es casualidad me imagino que tampoco sería casualidad podemos eh, suponer porque que todas las, las grandes cordilleras de la Tierra Media eh, que él tenía en mente en aquella época y eso lo tenemos en el Ambarcanta en, en la formación de la Tierra Media ¿no? en la historia de la Tierra Media Todas las cordilleras iban de norte a sur, y entonces, curiosamente, la, la que nos encontramos en el Hobbit también va de norte a sur, es decir, otro elemento que él que también cogió de ahí. Entonces, la cuestión es, si iban de norte a sur, ¿qué montañas son esas? Eh, a la hora de encajar es decir cómo encajan las montañas nubladas si las montañas nubladas del Hobbit cuáles de las montañas que tenemos de norte a sur en el Canto, en el Silmarillion de aquella época eh, cuáles son y entonces bueno pues sí. la, las opciones que podía haber tenido Tolkien podían haber sido las montañas del Este pero hubiera quedado un poco lejos podían haber sido las montañas del Oeste que es lo más sencillo o podían haber sido unas, unas montañas nuevas entre las del este y las del oeste, que fue la opción de Tolkien al final, es decir, la, eh, las montañas nubladas aparecen con el Hobbit y se incorporan a la Tierra Media con el Señor de los Anillos. Y después está el, el, el encaje eh, cronológico, es decir, cómo encaja el Hobbit una vez descartado que se tratase del de Hobbit de un posible capítulo, una posible historia inserta en las leyendas de la Primera Edad y por tanto en el Silmarillion, cómo encaja eh, cronológicamente el Hobbit. Bueno, pues o podría ser eh, esos 100 años después de Beren y Lucien, pero, pero de una manera más independiente, en cuyo caso pues tendría que tener lugar la historia, en, pues en torno a la guerra de la cólera o una época de esa, o bien después del derrocamiento de Morgoth, pero antes de encontrarse con más problemas con Sauron que era el nigromante, entonces dice bueno pues ahí veríamos a lo mejor eh, la, la derrota de la última alianza podría haber sido contada por la por eh, decir, la Guerra del Anillo en sí, no hubiera sido la Guerra del Anillo, del Anillo, sino la de la Última Alianza, es decir, la guerra que en la que transcurre la secuela de Hobbit. O bien, pues después de la derrota de, de Sauron, por la Última Alianza, que era la que, que esa ya la tenía Tolkien cuando acabó el Hobbit, la tenía más o menos mm, finalizada, y entonces eh, que fue esta última opción la que él tomó, que es la de decir, vale, después de la enésima derrota de Sauron, eh, por los Númenórenos, y por la caída de Númenor, y por eh, la Última Alianza... Tiempo después aún volverá a aparecer, tiene, tiene lugar el Hobbit. Es decir, Tolkien, digamos que en el momento en que incorpora el Hobbit a la mitología a través del Señor de los Anillos, lo que hace es darse mucho margen, básicamente, uh -huh. mucho margen geográfico, eh, expandiendo las tierras que hay entre las montañas del Oeste y las montañas del Este, metiendo en medio las montañas nubladas y mucho margen cronológico sin embargo eh, una vez que vemos esto y que entendemos cómo eh, digamos cómo se, auto, se, se autoplagió digamos tolkien a la hora de no, eh, eh, tampoco quiero, tampoco quiero digamos, eh, des, despreciarlo o, o rebajar el nivel que tiene. Es decir, simplemente eh, cogió para una historia y después la incorporó. Como digo, para mí fue un éxito la manera en que la incorporó eh, sí. a través del Señor de los Anillos. Pero eh, yo creo que una cosa que nos queda clara a raíz de, de la publicación de pues ya, ya la primera edición, creo que fue hace ya 12 años, de las diferentes versiones del Hobbit, es que no son... Eh, no tomó nombres más o menos random de, de, la, de la primera edad para cogerlos para. para meterlos en el hobbit, sino que no son coincidencias, sino que son préstamos. Es decir, eh, él los toma como préstamos y después se inventa cómo eh, esos préstamos encajan en una historia más amplia. ¿no? Y entonces eh, eh, para mí realmente, como digo, es, eh, es el, el triunfo de Tolkien como, como creador de historias en este aspecto también se produce gracias a que logra encajar y crear una, una riqueza y una explicación de muchas cosas eh, a base de pulir de eliminar incoherencias y de eh, digamos y de darnos a, a los lectores que podíamos que, pod que pueden haber empezado por el Hobbit de darle la explicación de dónde viene eh, de dónde vienen todos estos, estos elementos eh, que ya tenía él de la primera edad y entonces claro uno también eh, si es Aquí hay, de vez en cuando, ya sabemos que brotan, eh, pues en las redes sociales brotan las discusiones sobre cómo hay que leer a Tolkien. Bueno, pues mi, mi respuesta para mí eh, siempre es, pues depende de lo que quieras, ¿no? Lo que hay que hacer es <risa> informarse de, lo, de qué clase de historias cada una claro. y después empiezas. Uno empezará por el Silmarillion, otro empezará por el Hobbit, otro empezará por el Señor de los Anillos, algún rarito empezará por los cuentos perdidos, eh, sí. bueno, cosas. Sí, pero si uno está informado, pues tiene que puede empezar por donde le parezca bien. Pero la, la idea es que una vez que vemos todo esto, eh, nos, damos de cómo, eh, y nos damos cuenta de cómo Tolkien encajó, tenemos una una digamos una visión mucho más, eh, más rica eh, y mucho más cabal de él como creador de, de historias eh, de, que fue capaz de, además de sal, salir al paso de las circunstancias, porque la publicación del Hobbit fue casual. Inicialmente era un trabajo privado eh, y el hecho de que El Señor de los Anillos se publicara como secuela del Hobbit fue eh, fue también algo eh, que que al fin que en última instancia vino obligado por la casualidad del Hobbit misma. Entonces eh, él se encontró con un, con un toro que le embestía de lado, que era la, la secuela que estaba creando el Hobbit y la secuela que estaba creando para él, sí. y, los y los incorporó a la, a la historia. Incorporando de paso también la historia de Número, que, que tampoco estaba conectada inicialmente, pues incorporó todo esto a su mitología, gracias a eso tenemos una mitología, un legendario de Tolkien mucho más rico, y, 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 el, y ese elemento... Que, que por desgracia se pierde y que eh, cuando eres lector de Tolkien que es la sorpresa, no la sorpresa, vamos a ver, cómo es la evocación de un tiempo y de un lugar mucho más lejanos que te dicen eh, aquello típico de eh, eh, de Gilgalad fue un rey elfo y tal y dices vale quién será ese Gilgad no el caso típico no o ¿qué, quién quién será aquel eh, Beren Lucien del que habla de los que habla Aragorn y qué habla de ellos todo ese trasfondo que da Tolkien que te da esa que cuando eres un lector Interesado eh, te ofrece, sobre todo la primera vez cuando que lo lees, eso se produce gracias a cómo él encajó, eh, a cómo él primero se autoplagió y, después, cómo decidió que aquello iba a tener que encajar de una manera diferente, más complicada que la que podía haber tomado eh, inicialmente de, de cómo encajaba el hobbit eh, en el Silmarillion a través del Señor de los Anillos.
1: Y como has dicho, y lo has dicho muy bien, tiene mucho mérito porque eh, al final si tú escribes una historia ordenada cronológicamente pues no te cuesta encajar determinados elementos pero cuando vas cogiendo cosas de allí y de allá creada a lo largo de muchos años de tu vida con tu propia evolución como escritor, pues conseguir que todo eso encaje y tiene algún sentido pues tiene Y sin procesador
2: mérito. de textos, ojo ¿eh?
1: Bueno, sí, de estamos tirando de no, memoria Es, es una y de cosa, no, no,
2: es que además hoy, hoy en día, o sea, hoy en día es muy fácil ver, eh, es mucho más fácil ver y analizar literalmente literariamente a Tolkien eh, porque puedes tener un archivo digitalizado y puedes ir arriba y abajo y, y hacer búsquedas y, y si quieres es decir, si, y si tú fueras Christopher Tolkien hoy en día tuviera que hacer el si hubiera tenido que hacer hoy en día el eh, pues eso cualquiera de las eh, historias de, 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 bueno, empezando por el marido, vamos, todo lo que publicó de su padre póstumamente sí. mmm, eh, respecto a su padre, pues eh, sería mucho más fácil hoy porque puedes buscar ir arriba y abajo, pero eh, Christopher Tolkien tuvo que navegar por, un, por pilas de, de documentos a veces sí. traspapelados y dices ¿y cómo demonios no publicó esto en los cuentos inconclusos? Pues porque no había descubierto ese papel todavía, que estaba traspapelado a Dios dónde por ahí entonces eh, eh, eso eh, hoy en día puede ser mucho más fácil pero tenemos que tener en cuenta lo que es para Tolkien como autor en su momento tener eh, legajos de su juventud por aquí y por allá eh, hojas de exámenes con cosas escritas por el otro lado eh, cuestiones escritas a máquina cuestiones escritas por su mujer eh, cuestiones escritas por él a mano eh, la verdad es que mmm, navegar a través de eso es eh, es complicado y, y le añade mérito eh, porque y eso explica también eh, explica también que él no no pudiera acabar algunas cosas porque eh, cuando él hacía nuevas versiones no, a veces te, está claro que tenía delante los textos eh, anteriores pero no es tan fácil como coger el procesador de textos y lo escribes por encima y ya está, sino que tenía que volver a escribir todo otra vez, cambiando solo esa frase eh, exacta, y bueno, pues por lo, como mínimo tenía que cambiar una, si quería cambiar una frase, tenía que cambiar una página entera de un, de, de un texto eh, que tenía en páginas. Entonces, pues, eh, es, es un trabajazo titánico que y, y, y súper complicado que hoy en día puede ser difícil de, de visualizar y de concebir, pero que sí. no hay que dejar de reconocer, la verdad.
1: Pues muy bien. Eh, oye, eh, me ha gustado mucho, y, pero antes de despedirnos quiero que quiero que me digas cuál es tu blog, porque voy a poner el enlace aquí a nuestros oyentes, pues, para que puedan acercarse a leer tus 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 primeros escritos sobre este ensayo, que al final eh, van, a ser, que sí. van a ser ser como los, los legajos de Tolkien. Sí, bueno. me, eh,
2: sí, con, con mucho menos mérito, por supuesto.
1: Sí, bueno, es, bueno es las Gar versiones primitivas.
2: Pues nada, le, le, le puse el friki nombre de Gardisos Chronicle, y Gardisos pues G-A-R-D-I-S-O-S. -S -S. Así okay. que... Sí, vale, que se, supone no te... que es, se supone, la idea es que se supone que hay un, un cronista ahí en la en la Tierra Media, que a ver, es la excusa que yo tengo para hacer mi propia fanfiction, básicamente. Lo que pasa es que entre medias, entre medias, pues también meto algo de ensayo, un poco de tal, pero bueno, para el ensayo serio, el de el que hay en la página
1: sí, publicada de la, a, ese, de la ese por Turquía. supuesto, también lo voy a colgar. Voy a poner el enlace al ensayo de la que está en la página de la Sociedad Turquía en Española y que se puede descargar en, en PDF y leer en línea. O sea que. que y quiero decir, no hay, no es para, no para toda la vida. Exacto, problema. y además eh, son 17 páginas, o sea, es un ensayo que no es muy largo, no es muy largo porque eh, a ver, es asequible, esas 17 páginas se engañan porque mucha buena parte son listas de elementos, con lo cual sí, no es. Y hay o sea, muchas el...
2: notas, entonces las notas, pues Ocupan algunas espacio, tienen interés. Exacto. Sí, exacto. y otras y otras son de las que uno se salta, o sea, que sin, sin mayor problema.
1: Efectivamente. Simplemente porque
2: una... hay que ser riguroso.
1: <risa> bueno, pues oye, muchísimas gracias por venir a, a abrirnos los ojos en este aspecto. Yo ya no bueno, volvería gracias a, a ti decir. Por invitarme. Ya no volvería a decir eso de que el Hobbit no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos, que es otra cosa, que es otro rollo, porque ya me has convencido. El tono, el tono sobre todo, es, es quizá lo que más llame la atención. De, sí,
2: claro. yo, el tono yo, de, de personajes. Sí, mira, lo que hablábamos ahora de, de, de un poco del orden en, en el que leer el, el Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillion, etcétera, pues yo creo que esto eh, digamos, es una es una de las ideas que puede tener el, el posible lector de Tolkien pues que sepa que, que una era una historia para niños, la otra es su secuela más seria y la otra da un trasfondo mucho más elevado, pues bueno eh, que el, el posible lector de Tolkien por primera vez que, que oiga este final del, de este, de esta bueno, invitación tuya y intervención mía pues mm, estaría bien que lo que lo tuviera en mente y yo est estoy encantado de haber colaborado en ese aspecto como lector de Tolkien
1: Pues nada, ya sabes que Regreso Jovito Hobbiton es tu casa para siempre, puedes venir siempre que quieras, espero que, que vengas a visitarnos otra vez
2: bueno, encantado cuando tenga algo, cuando me parezca que tenga algo interesante que comentar, yo te aviso.
1: Perfecto, pues un abrazo.
2: Muchas gracias, chao. La
4: sala de los cuentos.
0: Frodo luchó un rato contra el sueño que lo aplastaba. Al fin se incorporó de nuevo trabajosamente. Tenía unas ganas irresistibles de agua fresca. «¡Espérame, Sam!», balbució. «Tengo que mojarme los pies un instante». Medio dormido, fue hacia el lado del árbol que daba al río, donde unas grandes raíces nudosas entraban en el agua, como dragones retorcidos que estiraban los cuellos para beber. Montó a horcajadas sobre una de las ramas, hundió los pies en el agua parda y fresca y se durmió enseguida, recostado contra el árbol. Sam se sentó y se rascó la cabeza. Postezando como una caverna. Estaba preocupado. La tarde declinaba y esta somnolencia repentina le parecía inquietante. «Hay otra cosa aquí además del sol y del aire cálido», se susurró a sí mismo. «Este árbol enorme no me gusta nada, no le tengo confianza». «Escucha cómo canta invitando al sueño». «No me convencerá». Se puso de pie con mucho trabajo y fue tambaleándose a ver cómo estaban los ponis. Dos de ellos se habían alejado por el sendero. Acababa de atraparlos y de traerlos junto a los otros cuando oyó dos ruidos. Uno fuerte, el otro leve, pero claro. Uno era el chapoteo de algo pesado que había caído al agua. El otro parecía el sonido de una cerradura en una puerta que se cierra despacio. Sam... Se precipitó hacia la orilla. Frodo estaba en el agua, cerca del borde, bajo una enorme raíz que parecía mantenerlo sumergido, pero no se resistía. Sam lo tomó por la chaqueta y tironeó sacándolo de debajo de la raíz. Luego lo arrastró como pudo hasta la orilla. Frodo se despertó casi inmediatamente, tosiendo y farfullando. ¿Sabes tú, Sam? dijo al fin. —¡Que ese árbol maldito me arrojó al agua! ¡Lo sentí! La raíz me envolvió el cuerpo y me hizo perder el equilibrio. —Estaba usted soñando sin duda, señor Frodo —dijo Sam. No debiera haberse sentado en un lugar semejante si tenía ganas de dormir. —¿Y los demás? —inquirió Frodo. —Me pregunto qué clase de sueños tendrán. Fueron al otro lado del árbol, y Sam entendió entonces por qué había creído oír el sonido de una cerradura. Pippin había desaparecido. La abertura junto a la cual se había acostado se había cerrado del todo y no se veía ni siquiera una grieta. Merry estaba atrapado. Otra de las hendiduras del árbol se le había cerrado alrededor del cuerpo. Tenía las piernas fuera, pero el resto estaba dentro de la abertura negra y los bordes lo apretaban como tenazas. Frodo y Sam comenzaron por golpear el tronco en el lugar donde había estado Pippin. Luego lucharon frenéticamente tratando de separar las mandíbulas de la grieta que sujetaba al pobre Merry. Todo fue inútil. —¡Qué cosa espantosa! —gritó Frodo. —¿Por qué habremos venido a este bosque horrible? —¡Ojalá estuviéramos todos de vuelta en Cricaba! Pateó el árbol con todas sus fuerzas, sin prestar atención al dolor que sentía en el pie. Un estremecimiento apenas perceptible subió por el tronco hacia las ramas. Las hojas se sacudieron y murmuraron, pero ahora con el sonido de una risa lejana y débil. ¿No hemos traído un hacha en nuestro equipaje, señor Frodo? preguntó Sam. Traje un hacha pequeña para cortar leña, dijo Frodo. No nos servirá de mucho. ¡Un momento! gritó Sam, pues la mención de la leña le había dado una idea podríamos recurrir al fuego. —Podríamos —dijo Frodo titubeando—. Podríamos asar vivo a Pippin dentro del tronco. Podríamos también, para empezar, hacer daño al árbol o asustarlo —dijo Sam fieramente—. Si no lo suelta, lo echaré abajo, aunque sea mordiscos. Corrió hacia los ponis y pronto volvió con dos yesqueros y un hacha. Juntaron rápidamente hierbas y hojas secas y trozos de corteza. Luego apilaron ramas rotas y astillas. Amontonaron todo contra el tronco en el lado opuesto al de los prisioneros. Tan pronto como Sam consiguió encender la yesca, las hierbas secas comenzaron a arder y una columna de fuego y humo se alzó en el aire. Las ramitas crujieron. Unas lengüitas de fuego lamieron la corteza seca y estriada del árbol, chamuscándola. Un estremecimiento recorrió todo el sauce. Las hojas parecieron sisear allá arriba con un sonido de dolor y rabia. Merry gritó y desde dentro del árbol llegó un aullido apagado de Pippin. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! gritó Merry. Me partirá en dos si así no lo hacen. ¡Él lo dice! ¿Quién? ¿Qué? exclamó Frodo, corriendo al otro lado del árbol. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! suplicó Merry. Las ramas del sauce comenzaron a balancearse con violencia. Se oyó un rumor como de viento que se alzaba y se extendía a las ramas de los otros árboles de alrededor, como si hubiesen arrojado una piedra a la quietud soñolienta del valle del río, desencadenando unas ondas coléricas que invadían todo el bosque. Sam pateó la pequeña hoguera y apagó las brasas, pero Frodo, sin tener una idea clara de por qué lo hacía o qué esperaba, corrió a lo largo del sendero gritando «¡ ¡Socorro! 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 Tenía la impresión de que apenas alcanzaba a oír el sonido agudo de su propia voz, como si el viento del sauce se la llevara enseguida ahogándola en un clamor de hojas. Se sintió desesperado, perdido y al borde mismo de la locura. De pronto se detuvo. Había una respuesta, o al menos así lo creyó, pero parecía venir de detrás de él, del sendero que atravesaba el bosque. Se volvió y escuchó. Y pronto no tuvo ninguna duda. Alguien cantaba una canción. Una voz profunda y alegre cantaba descuidada y feliz. Pero las palabras no tenían ningún sentido. la Dol, feliz Dol, toca un don, dilo. Toca un don, salta, sauce del faló. Tom, bom, alegre Tom. Tom bombadilo. Mitad esperanzados, mitad temerosos de un nuevo peligro, Frodo y Sam se quedaron muy quietos. De pronto, luego de una larga tirada de palabras sin sentido, o así parecía, la voz se oyó fuerte y clara. ¡Hola, ven, alegre, dol, querida de Ridol! Ligeros son el viento y el alado estornino Allá abajo, al pie de la colina Brillando al sol Esperando a la puerta la luz de las estrellas Está mi hermosa dama Hija de la dama del río Delgada como vara de sauce Clara como el agua, el viejo tombombadil Bombadil trayendo lirios de agua, vuelve saltando a casa, lo oyes como canta, hola oh, ven alegre dol de ridol alegre, oh, vaya de oro, vaya de oro, alegre, vaya amarilla, pobre viejo hombre sauce. Retira tus raíces. Tom tiene prisa ahora. La noche sucede al día. Tom vuelve de nuevo, trayendo lirios de agua. Hola, ven de Riddle. ¿Me oyes como canto? Frodo y Sam parecían como hechizados. El viento echó una última bocanada. Las hojas colgaron de nuevo silenciosas en las ramas tiesas. La canción estalló otra vez, y luego, de pronto, saltando y bailando a lo largo del sendero, por encima de las cañas, asomó un viejo y estropeado sombrero de copa alta y larga pluma azul sujeta a la cinta. Un nuevo brinco y un salto, y un hombre apareció a la vista, o por lo menos algo semejante a un hombre, demasiado grande y pesado para ser un hobbit y no bastante alto como para pertenecer a la gente grande, aunque hacía bastante ruido, calzado con grandes botas amarillas, tranqueando entre las hierbas y los juncos como una vaca que baja a beber. Tenía una chaqueta azul y una larga barba castaña. Los ojos eran azules y brillantes y la cara roja como una manzana madura, pero plegada en cientos de arrugas de risa. En las manos, sobre una hoja grande, como en una bandeja, traía un montoncito de lirios de agua blancos. ¡Socorro! gritó Frodo y Sam corrió hacia el hombre, adelantando las manos. ¡Jo, ¡Oh, jo! Oh! ¡Quietos! gritó el personaje, alzando una mano y los hobbits se detuvieron en seco como paralizados. ¡Bien! mis amiguitos. ¿A dónde vais? Resoplando como fuelles. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabéis quién soy? Soy Tom Bombadil. Decidme cuál es el problema. No me aplastéis los lirios. —Mis amigos están atrapados en el sauce —exclamó Frodo sin aliento. —¡Una hendidura está triturando al señor Merry! —gritó Sam. —¿Cómo? —gritó Tom Bombadil, dando un salto. —El viejo hombre sauce. Nada peor, ¿eh? Eso tiene fácil arreglo. Conozco la cancioneta que le hace falta. Viejo y grisáceo hombre sauce. Le helaré la médula si no se comporta bien. Le cantaré hasta sacarle afuera las raíces. Le cantaré un viento que le arrancará hojas y ramas. Viejo hombre sauce. Depositando con cuidado los lirios de agua en el suelo, Tom Bombadil corrió hacia el árbol. Allí vio los pies de Merry que aún sobresalían. El resto ya había sido arrastrado al interior. Tom acercó la boca a la hendidura y se puso a cantar en voz baja. Los hobbits no alcanzaban a oír las palabras, pero la reanimación de Merry fue evidente. Las piernas patearon el aire. Tom se apartó de un salto y arrancando una rama que colgaba a un costado, azotó el flanco del sauce. —¡Déjalo ir, viejo hombre sauce! ¿Qué pretendes? ¡No tendrías que estar despierto! ¡Come tierra! cava hondo! ¡Bebe agua! ¡Duerme! ¡Bombadil habla! Tomó entonces los pies de Merry y lo sacó de la hendidura que se había ensanchado de pronto. Se oyó el sonido de algo que se desgarra, y la otra grieta se abrió también, y Pippin saltó fuera, como si lo hubiesen pateado. Enseguida, con un sonoro chasquido, las dos fisuras volvieron a cerrarse. Un estremecimiento recorrió el árbol de las raíces a la copa y le siguió un completo silencio. -Gracias -dijeron los hobbits uno tras otro. Tom Bombadil se echó a reír. -Bueno, mis amiguitos -dijo inclinándose para mirarles las caras -vendréis a casa conmigo hay en mi mesa un cargamento de crema amarilla, panal de miel, manteca y pan blanco. ¡Vaya de oro nos espera! ¡Ya habrá tiempo para preguntas mientras cenamos! ¡Seguidme tan rápido como podáis! Luego de esto, Tom Bombadil recogió los lirios y se fue saltando y bailando por el camino hacia el este, llamándolos con la mano, cantando otra vez en voz alta una canción que no tenía sentido. Demasiado sorprendidos y demasiado aliviados para hablar, los hobbits los siguieron tan rápidamente como podían. Pero esto no bastaba. Tom desapareció muy pronto delante de ellos y el sonido del canto se hizo más lejano y débil. Pero de súbito, la voz volvió flotando como un poderoso llamado. —¡Saltad, amiguitos, a lo largo del tornasauce! ¡Tom va delante a encender las velas! El sol se oculta, pronto marcharéis a ciegas. Cuando caiga la noche, las puertas se abrirán y en las ventanas brillará una luz amarilla. No tengáis miedo ni de alisos ni de sauces, ni de raíces ni de ramas. Tom, va adelante. Hola, ahora, alegre dol, bienvenidos a casa. Luego los hobbits no oyeron más. Casi enseguida pareció que el sol se hundía entre los árboles detrás de ellos. Recordaron la luz oblicua de la tarde que brillaba sobre el río Brandivino y las ventanas de Gamoburgo que comenzaban a iluminarse con cientos de luces. Grandes sombras caían ahora alrededor. Los troncos y las ramas, negros y amenazantes, se inclinaban sobre el sendero. Unas nieblas blancas comenzaban a alzarse, ondulándose en la superficie del río, esparciéndose entre las raíces de los árboles, en las orillas. Del suelo a los pies de los hobbits, un vapor tenebroso subía confundiéndose con el crepúsculo, que caía rápidamente. Se hizo difícil seguir el sendero y todos estaban muy cansados. Las piernas les pesaban como plomo. Unos ruidos raros y furtivos corrían entre los matorrales y juncos, a los lados del camino y si alzaban los ojos veían unas caras extrañas, retorcidas y nudosas, como sombras dibujadas en el cielo del crepúsculo, que los miraban asomándose a las barrancas y a los límites del bosque. Empezaban a tener la impresión de que todo aquel país era irreal y que avanzaban tropezando por un sueño ominoso que no llevaba a ninguna vigilia. En el momento en que ya minoraban el paso y parecía que iban a detenerse, Advirtieron que el suelo se elevaba poco a poco. Las aguas murmuraban ahora. Alcanzaron a vislumbrar en la penumbra el resplandor blanco de la espuma del río, que se precipitaba en una pequeña cascada. Enseguida, los árboles terminaron y la niebla quedó atrás. Salieron del bosque y se encontraron en una amplia extensión de hierbas. El río, estrecho y rápido, saltaba hacia ellos alegremente, reflejando aquí y allá la luz de las estrellas que ya brillaba en el cielo. La hierba era allí corta y suave, como si la hubiesen segado. Detrás, los bordes del bosque parecían recortados como un cerco. El sendero era llano, estaba bien cuidado y bordeado de piedras, y subía serpenteando a la cima de una loma herbosa, grisácea bajo el pálido cielo estrellado. Allí arriba, en otra ladera, parpadeaban las luces de una casa. El sendero bajó y subió de nuevo por una larga pendiente de césped hacia la luz. De pronto, un rayo amarillo salió a brillantemente de una puerta que acababa de abrirse. Era la casa de Tom Bombadil, sobre y bajo la colina. Detrás, el terreno se elevaba gris y desnudo, y más allá las sombras oscuras de las quebradas se perdían en la noche del este. Hobbits y ponis se precipitaron hacia adelante. Ya se habían quitado de encima la mitad de la fatiga y todo temor. Hola, venid, alegredol. Llegó a ellos la canción como una bienvenida. Hola, venid, alegredol. Bravos míos, saltad. Hobbits ponis y todos a la fiesta. Que la alegría empiece, cantemos todos juntos. Luego otra voz clara, joven y antigua como la primavera, como el canto de un agua gozosa que baja a la noche desde una mañana brillante en las colinas, cayó como plata hasta ellos. Que los cantos empiecen, cantemos todos juntos, el sol y las estrellas, la luna, las nubes y la lluvia, la luz en los capullos, el rocío en la pluma, el viento en la colina, la campana en los brezos las cañas en la orilla, los lirios en el agua, el viejo Tom Bombadil y la hija del río. Y con esta canción los hobbits llegaron al umbral, envueltos todos en una luz dorada.
4: bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Bienvenidos a un nuevo programa de la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hoy os traemos una obra un tanto diferente a lo habitual. No es un libro, una obra escrita por Tolkien, ni tampoco por Christopher Tolkien. Es una obra... Protagonizada por J.R.R. Tolkien. Y esta obra no solo está escrita, sino que también está ilustrada. Imagino que habréis podido deducir que me refiero a un tebeo, a un cómic. En concreto, al tebeo llamado J.R.R. Tolkien y la Batalla del Som. Este es un cómic editado en Francia. Que además está en francés, porque los guionistas, tanto el guionista como el ilustrador, son franceses. El guionista es Emmanuel Beauty y está ilustrado por Coretin Le Corsier. La editorial es A Contre Editions, y está editado en el año 2019 y son 64 páginas a todo color en un formato habitual del, del álbum europeo de cómic en tapa dura, con unas dimensiones de 21 por 35 centímetros un poco más grandes de lo que estamos acostumbrados en los cómics de grapa ¿vale? Eh, no está editado en España y yo creo que será difícil que lo sea, porque no es un, una temática, por desgracia eh, que, bueno, que vaya a ser editado aquí quizás en inglés, tal vez pero de momento solo se puede conseguir en francés. Se puede conseguir a través de la página web de la propia editorial, que lo podéis buscar, o a través de otros eh, medios digitales, o si conocéis a alguien en Francia que os lo pueda conseguir, pues también es una buena opción, por supuesto. Bueno, ¿de qué trata este TVO? Pues, como indica su título, esta obra explora eh, las vivencias, las experiencias de Tolkien en las trincheras de Francia en el año 1916 durante su participación en la batalla del Somme y cómo pudieron influir o eh, impactar en su vida y en su obra. Bueno, vamos a comentar algunos detalles un poquito sobre el guionista y el dibujante antes de continuar con lo que es el tebeo propiamente dicho. Emmanuel Baudry el guionista. Este hombre comenzó trabajando en el campo audiovisual inicialmente con diversos cortometrajes. Se reconoce como un amante del horror, del thriller y de la ciencia ficción y a partir de su trabajo en ciencia ficción empezó a interesarse por los cómics y por las historias cortas. Es conocido sobre todo, aparte anteriormente a este libro sobre Tolkien, este cómic sobre Tolkien, bueno, por unas historias de Chris Farrell, que es una saga protagonizada por un espía o agente secreto estilo James Bond, ¿vale? que es relativamente conocida en Francia. En cuanto al ilustrador, al dibujante, Coretin Le Corsier. Es ilustrador y colorista, se formó eh, haciendo estudios de cine, animación y arte, y ya ha colaborado anteriormente con el guionista con Emmanuel. Su estilo tiene influencias clásicas y contemporáneas, y él dice que es capaz de adaptar su estilo acorde al proyecto. Le gusta sobre todo también otra cosa que tiene en común con el guionista: el thriller, el horror y la ciencia ficción. Bueno, ¿cómo se les ocurrió montar este proyecto? El guionista comenta que una vida, una historia sobre Tolkien es un proyecto que tuvo en mente durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, y que uno de los motivos es que él nació y vivió muy cerca del lugar de la Batalla del Somme, lo que en cierto momento le llevó a investigar la vida de Tolkien, su participación en la guerra, e intentar rastrear pues, las relaciones, las inspiraciones, eh, los rastros que pudieron quedar de la experiencia de Tolkien en la guerra, eh, en su obra, ¿no? esas Tal vez inconscientes que se pueden rastrear o que hay gente que, que puede rastrear. ¿no? Porque el, el, sabemos que a Tolkien el, su participación en la guerra en la batalla del SOM es algo que le impactó mucho durante toda su vida. La historia, como ya hemos dicho, eh, cuenta un poco eh, estas experiencias durante esos días de la batalla, y si bien el guión es realista en cuanto a las fechas y los lugares, es eh, la narración sí que es totalmente libre, porque juegan bastante a mezclar la fantasía con la guerra y con sus horrores, que esto es algo que también hemos visto, por ejemplo, en la película de, de en el biopic, la película de Tolkien. De hecho, la historia avanza mediante las cartas que Tolkien le podría haber escrito a su joven esposa, a Edith. Entonces, la narración tiene muchísima voz en off, y esto es algo que permite. bueno, que les permite al guionista resaltar ¿no? el amor de las palabras, a las palabras que tenía Tolkien, y hace que toda la historia en sí tenga un ritmo a veces melancólico, pero a veces totalmente brutal en las. En las partes en las que la guerra se representa con toda su crudeza. Respecto al TVO en sí, a, a la descripción y a la parte más gráfica, tenemos en la obra una introducción con dos páginas de notas explicativas en las que los autores dan bueno, los motivos por los que cómo desarrollaron el proyecto y una biografía de Tolkien que pone en contexto la obra. Toda la estructura de las, de las páginas hace que tengan entre 4-8 viñetas por página, con bastantes viñetas eh, de formato apaisado. Y una cosa bastante a destacar es que la técnica que eh, el ilustrador utilizó es acuarela. Esto hace que el TVO tenga un toque más clásico, que sea menos impersonal. La paleta de colores también hace que tengan muchos tonos pardos, grises y colores neutros para todas las escenas y las viñetas de la guerra. A veces con grandes eh, masas de, de negro cuando se representan escenas más perturbadoras, ¿no? más dantescas, más crudas. Y sin embargo en todos aquellos momentos eh, de fantasía o más felices se utilizan colores más cálidos y vivos. Esto hace también que haya bastante contraste entre unas escenas y otras, que es lo que se busca. Los fondos no son detallados y de hecho a veces el dibujo da la sensación de que está como inacabado. La caracterización de los personajes, las caras, no o sea, carece de delicadeza, no, no tiene un acabado muy pulido. Pero esto es algo que es deliberado porque se utiliza como técnica narrativa. Tú estás leyendo el veo y no aprecias el dibujo por lo bonito que es, sino más intenta, intenta transmitirte sensaciones. La historia al final, el, el tebeo al final, tiene dos páginas adicionales de bocetos y de estudios de personajes y de color que son bastante interesantes para ver un poco el, el desarrollo de la obra y distintas ideas que, que fueron barajando. En conjunto es un tebeo que es, eh, bueno, ya sabéis que el tebeo y Tolkien no son algo que vayan mucho de la mano, pero en este caso es un tebeo sobre Tolkien, y de hecho sobre ese pasaje concreto de la Primera Guerra Mundial de la Batalla del Somme. De modo que, bueno, no cambiará tu vida, pero es un intento muy interesante y de agradecer sobre Tolkien y su experiencia en la Primera Guerra Mundial.
2: Bagro nunca llega tarde Frodo Bolsón ni pronto llega justo cuando se lo propone y llega preparado para escuchar regreso a Hobbiton en iVox, iTunes o Spotify según le apetezca
1: llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes tengo que anunciar una cosa. Los organizadores de la Estelcon, debido a la crisis sanitaria del COVID, han decidido aplazarla para el año que viene. Se cancela ahora y tendrá lugar la misma Estelcon dentro de un año. Toda la STE y me incluyo en esto, hemos aplaudido la decisión porque nos parece lo más sensato dadas las circunstancias. Pero tranquilos, porque no os vais a quedar sin evento este año. Todo lo contrario. Ya se está organizando en la Sociedad Tolkien Española una Estelcon online con un montón de charlas, talleres y actividades a las que podréis acceder. Os daré más datos cuanto los tenga, pero estad atentos porque se anunciará también en las redes de la Sociedad Tolkien Española y creo que, que va a estar muy bien. Vamos a poder estar todos los que queramos, incluso aunque viváis lejos, podréis conectaros a, la charla, a las charlas. Ya la distancia no va a ser un impedimento, así que espero que, que eso os alegre por lo menos. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands, de Katie Adelson, de Blue Jay Studio y de Brunville. Las portadas, como siempre, de Nye y la lectura a cargo de María José Rodríguez y Rafael Fortún. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas y me despido, por supuesto, con una frase de Tolkien, o en este caso, de Gandalf. También yo lo espero, lo mismo que todos los que viven en este tiempo, pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.